0: o grupo de trabalho de cidades. Então, agora nós estamos com o grupo de trabalho que é um espelho do Ministério, do ex-Ministério da Indústria, Desenvolvimento Indústria e Comércio, do MIDIC. Então nós temos aqui na mesa o Mauro Borges, que foi secretário executivo e ministro do Ministério de Indústria e Comércio. Nosso governador ex-parlamentar, uma liderança importante aí na história política do país, Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, a senadora Zenaide Maia, combativa, senadora e sempre presente nas agendas do país. O deputado Jenelo baiano, que aqui, o Neto, que aqui nos prestigia. Nos prestigia. E o, o deputado, o, o nosso professor da, da USP, o doutor Paulo Feldman, companheiro amigo de muito tempo e com muito trabalho que é um especialista no tema da micro e pequena empresa. Nós vamos fazer uma apresentação, então, do diagnóstico e da percepção do que nós estamos encontrando nessa área da indústria comércio exterior e serviços, começando pela exposição do Mário Borges, que vai fazer uma, uma síntese. e Depois nós vamos dividir aqui a palavra para abordar outros aspectos. Então, Mauro, você com a palavra, por favor.
1: Obrigado, Luizio. Boa tarde a todos. Nós estamos em é, uma fase é, final de consolidação do relatório, a entrega então é no dia 11, então a gente tem ainda alguns pontos é, ainda de, de consolidação, referente tanto a pontos de atenção quanto a revogações, já tem uma lista bastante ampla de revogações necessárias e... E essas é, revogações estão muito ligadas ao diagnóstico central nosso, que nesse governo houve efetivamente é, uma desmonte da política é, industrial e da política de comércio exterior é, do Brasil. É, um, nós temos vários indicadores disso, é, alguns indicadores fortes, por exemplo, como é, violações é, é, da... É, das políticas antidumping que são políticas, como vocês sabem, é, de defesa comercial, isso não é proteção comercial, é o uso é, de normas é, definidas pela, pela OMC é, contra práticas desleais de concorrentes estrangeiros em relação aos produtores brasileiros, que o governo, esse governo, ele é, 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 violou essas normas, uma vez que ele derrubou várias medidas de antidumping que existiam no Brasil, em medidas seguindo exatamente é, as regras, que são bastante rigorosas é, de defesa comercial. Outra coisa que está muito ligada a esse desmonte da política industrial foi é, a descapitalização completa do principal banco nosso, do ponto de vista do financiamento do investimento, que é o BNDES. O BNDES hoje, é, na verdade, é uma dotação de desembolsos referente a 0,74% do PIB, que é a menor dotação percentual desde a criação do banco em 1952. É, é, e um reflexo importante é a nossa infraestrutura, que hoje está é, abaixo do nível de reposição da depreciação. É, só para ter uma ideia: quer dizer, a, o BNDES já. É, representou em termos de desembolso para a infraestrutura anual é, é 1,25% do PIB, né, que era o desembolso é, padrão do banco é, historicamente em relação a, a financiamento é, de investimento de infraestrutura. E hoje é, representa esse desembolso do BNDES apenas 0,25% do PIB. Esse, e eu estou falando aqui 0,25% do PIB, porque você tem um resíduo desses empréstimos, que são empréstimos de longo prazo. Quer dizer, muitos empréstimos que foram feitos lá, por exemplo, em 2010, ainda está havendo uma parte de desembolso agora. Quer dizer, esse percentual poderia ser menor ainda se fosse considerado apenas os desembolsos é, presentes é, a partir de agora. Quer dizer, então, é uma situação é, bastante grave que a gente detectou no relatório e que a gente vai estar é, tá detalhando minuciosamente todas as medidas é, no relatório final a ser entregue no dia 11. Muito obrigado. É, é, por favor, Luiz. Obrigado,
0: Mauro. Então, passar para o governador Germano Rigoto para fazer a complementação. Ah, Mercadante,
2: primeiro eu quero cumprimentar todos os os amigos da imprensa que aqui estão, e dizer que é importante o trabalho que está se fazendo para exatamente termos a retomada de uma política industrial no Brasil. Quer dizer, nós hoje não temos política industrial. Nós vemos o, o, o Brasil, diferentemente do que ocorre, por exemplo na União Europeia, ocorre nos Estados Unidos, ocorre na China, dentro dessas mudanças que o mundo vive, esse processo de globalização que teve mudanças, esses países estão se adaptando a essa nova realidade com políticas industriais muito definidas, muito claras, que nós não temos. Tá? Então, mais do que apenas termos a recriação do Ministério de Indústria e Comércio, nós temos que ter um Ministério de Indústria e Comércio que efetivamente tenha força para realizar Uh, políticas industriais que signifiquem um processo de reindustrialização do país. Então a gente tem todo o, o quadro de um país que tem a sua indústria cada vez com menor participação com relação ao PIB nacional, a indústria de transformação sofrendo muito e isso tem que ser revertido. Tá? E essa reversão começa por um Ministério de Indústria e Comércio instrumentalizado. E a instrumentalização passa, por exemplo, sugestão do grupo que vai ser analisada pelo pelo governo, tá? não apenas pelo futuro Ministro de Indústria e Comércio, mas pelo presidente, pela equipe do governo. Tá? A, a questão do BNDES ficar subordinado ao, ao ao Ministério de Indústria e Comércio. APEX, ficar com o Ministério de Indústria e Comércio. Então, isso significa ter um Ministério de Indústria e Comércio instrumentalizada, instrumentalizado para realizar efetivamente políticas de desenvolvimento industrial, políticas efetivas é, é, para que nós tenhamos uma recuperação desse espaço que a indústria tem perdido e que significa menos emprego, menos renda, menos desenvolvimento. Então, a, a, o trabalho que está sendo realizado e, o, e o, o, o ministro Mauro, nosso coordenador, colocou, é um trabalho não apenas de fazer uma radiografia do, do setor, o, o, o ministro Mercadante tem destacado que a criação de um novo ministério não significa tu ter novas estruturas funcionais. É importante que se diga, se trabalha com o ministério utilizando as estruturas já existentes, que estão espalhadas hoje por vários setores do governo, né, a partir do fim da, do, 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 do fato de, de uma forma equivocada, ter extinto o Ministério de Indústria e Comércio. Né. Então, esta recriação, que significa ter um ministério que aconteceu em todos os governos anteriores, nós nunca deixamos de ter um Ministério de Indústria e Comércio sem ser neste atual governo. Então, isto uh, significa que foi espalhado por vários ministérios, e aí a falta de uma política industrial, a falta de foco, ah, foi espalhado por vários ministérios, ah, aquelas que seriam as ações voltadas para esse processo que seria de industrialização do país e que não aconteceu. Então, as estruturas existentes serão utilizadas. Ah, os servidores espalhados por vários setores do governo serão os que estarão na estrutura do novo Ministério de Indústria e Comércio. É bom a gente destacar isso, que é fundamental, porque não significa criar novas estruturas, aumentar uh, o número de servidores, além do que nós já temos e que vão ser utilizados. Tá? Mas eu quero dizer que essa, esse processo de reindustrialização passa obrigatoriamente numa sinergia, num trabalho conjunto do Ministério de Indústria e Comércio com outros ministérios, a né? onde nós vamos ter que avançar muito na questão da inovação, muito na direção da Indústria 4.0, muito na direção da economia verde, muito na direção do processo de descarbonização. Né? Isto tudo vai ter uh, o comando do Ministério de, de Indústria e Comércio, mas com esta esta participação efetiva com relação a vários outros setores do governo. Então, eu, eu me coloco à disposição depois, para qualquer dúvida mercadante, mas eu acho que na complementação do que disse o ministro Mauro, esta é a, a real uh, ação que está tomando o grupo de não apenas termos um ministério, mas efetivamente nós caminharmos para ter política industrial no Brasil. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, governador Germano Rigotto. Passo
2: agora para a senadora. Desculpe, desculpe foi, ministro. Eu esqueci de dizer, eu, todos que me conhecem sabem que a minha vida dentro do Congresso Nacional, como líder de bancada, como presidente de comissão de reforma tributária, sempre foi focado na reforma tributária. A PEC que nós, lá no governo Fernando Henrique, e, no meu modo de ver, no equívoco cometido pelo governo, de que tínhamos aprovado a PEP da reforma tributária na, na, na comissão especial, e com medo de perder receita por conservadorismo e corporativismo de setores do governo, de, então, impedir o um avanço da reforma tributária. E, com o passar do tempo, essa reforma tributária tem sido adiada. Pois bem, nós temos duas PECs, a PEC 45 e a PEC 110. O ministro Mercadão estava me dizendo que tem vários, tem setores trabalhando aqui na transição, fortemente em cima do estudo sobre a reforma tributária. Agora, uma coisa é certa. Dentro do enfrentamento do custo Brasil, para termos um processo de reindustrialização do Brasil, esse enfrentamento do custo Brasil, onde está a carga tributária, não temos como não ter reforma tributária. E essa já é uma decisão de governo, e eu acredito, primeiro ano de governo, nós teremos a reforma tributária avançando uh, por decisão efetiva de governo. Isso é importante se colocar e é uma posição que eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para dizer que, quem sabe, nos seis primeiros meses de governo e, no máximo, no primeiro ano de governo, nós tenhamos ela aprovada no Congresso Nacional. Muito obrigado, governador. Eu
0: passo agora para a senadora Zanádia.
3: É Boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer aqui, agradecer a presença da imprensa. Estão vendo aqui que eu sou a única mulher, né, aqui nesse banco. Mas sendo
0: você, está quase garantida no, no a paridade de gênero. No
3: Senado, a gente tem isso, assim, de quando a parte é econômica, normalmente são mais os homens. Né? Não é reclamando, não, é constatando. Mas queria dizer o seguinte. O ser você já... É, já é, na verdade, o que esse grupo técnico que aqui tem uma importância fundamental, como foi falado, ele é quem dá o diagnóstico. Eles fizeram um estudo completo. Eu diria que não é um raio-x, deve ser até uma ressonância magnética, porque tem que ser uma coisa muito real. E nós, parlamentares, tínhamos que estar presente, mesmo em minoria aqui, porque os técnicos é quem dão o diagnóstico. A gente é importante para intermediar o que foi diagnosticado aqui e que condutas... Políticas devem ser tomadas no Congresso. Dizer o seguinte, o que aqui foi visto aqui, olhando o relatório preliminarmente, a gente, nas discussões, é que a gente fala só da indústria, mas na verdade faltou políticas públicas para a indústria, comércio e serviços, que aí entra as pequenas empresas que têm um papel fundamental, que é responsável por 40% dos empregos desse país. E que faltou políticas públicas e eu quero dizer aqui que com isso a gente mostra que o Estado... E
4: durante todo esse processo de debate na, na, na nosso, no nosso grupo, que para mim ficou muito claro, é a necessidade de fazer dessa transição um ponto de partida e não de chegada. Isso o governo Lula lá atrás fez muito bem. Porque uma das maiores deficiências que esse governo atual deixou foi a total falta de diálogo com os diversos setores produtivos no país. Eu acompanhei isso de perto lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, como coordenador de bancada. E vi, mercadante muito isso. Nós, nesse momento, inclusive, é uma das propostas que vem da Câmara, exatamente é essa é da recriação de câmaras técnicas que possam debater diversos temas em diversas situações que, vão dizer, que dizem respeito aos às, às setores produtivos do país. Isso está no relatório, está muito bem explicado. Nós precisamos de tomar atitudes que não só para a construção das políticas, mas para... Crédito.
5: O cartão BNDES realmente ajudou o pequeno empresário, mas é, teve problemas na sua distribuição pelo Brasil, na sua capilaridade. O BNDES sozinho teve muita dificuldade e os bancos não colaboraram na forma como se esperava. Mas isso nós temos um formato que deve é, fazer com que isso desta vez aconteça. Outra questão importante que não tem merecido atenção no Brasil é a questão da, das exportações. As exportações, vejam, a pequena empresa brasileira não exporta. Isso não tem cabimento. Vocês, é, vou dar um número que é até chocante, mas é, é um número que dá uma boa ideia. Do total das exportações brasileiras, apenas 1% sai da pequena empresa. Se vocês forem ver a Itália, que exporta mais do que o dobro do que o Brasil, mais da metade das exportações italianas saem da pequena empresa. Por quê? Por conta justamente de uma ação do Estado. Na Itália, existe uma coisa chamada consórcio, que foi criado pelo governo italiano, que reúne as pequenas empresas, articula, o próprio governo italiano articula as pequenas empresas, forma o consórcio, ajuda na gestão, há isenções fiscais e, com isso, a Itália é um grande exportador via pequena empresa. É uma coisa importantíssima que a gente poderia perfeitamente fazer. Precisa de uma ação do Estado. E o órgão do Estado para fazer isso é a MDIC. Outra ação importante que nós não temos no Brasil, inovação. A pequena empresa brasileira não inova absolutamente nada. Ela não consegue inovar por uma série de razões, falta de recursos, mas principalmente falta de apoio da universidade. Nos países onde a pequena empresa inova... Há uma relação muito íntima entre o pequeno empresário e a universidade pública, principalmente. Em alguns países, é a universidade privada. Mas nós é, não temos...
6: Oi, senhores. Boa tarde. Caia é, Messina, TV Bandeirantes. É, os senhores disseram da importância da retomada é, do, do caixa do BNDES. É, o investimento realmente está em tá um patamar né, historicamente muito baixo. É, eu queria saber, por gentileza, o que os senhores estão planejando para recapitalizar o caixa do, BND, do BNDES, né, de onde deve vir esse dinheiro e se haverá é, uma política de investimento maior em micro e pequena empresa para poder retomar e fazer mais forte a política de geração de empregos. Obrigado.
1: É, tem uma questão que você colocou, do, na verdade tem do, do, dois pontos aí. Um ponto é o, é o funding do banco. Quer dizer, o, o, com a política de devoluções é, rápidas é, dos recursos é, de empréstimos do, do Tesouro Nacional para o BNDES, você, e com as mudanças é, constitucionais é, que hoje parte é, do FAT é para cobrir buraco é, de déficit na Previdência é, e não para é, criar funding para o um investimento de longo prazo no Brasil, que o BNDES é o veículo para isso, você teve, na verdade, uma política deliberada de descapitalização do BNDES. O BNDES hoje está no osso. O BNDES que foi é, o principal banco é, de desenvolvimento é da América Latina, era um banco que tinha uma capacidade de desembolso superior ao Banco Mundial, hoje ele está inteiramente descapitalizado. Então, um, um desafio é como reconstruir o funding do banco. Então, isso, a, a equipe está debruçada nisso, é, o ministro Mercadante tem nos ajudado, nós estamos esse é um assunto na, na, é, na mesa e que é, é, é plenamente viável, uma recuperação do funding do banco sem qualquer custo fiscal, qualquer repasse do Tesouro Nacional, o banco tem capacidade de se recompor se, ele, se for dada a eles os instrumentos necessários de recomposição de funding. O segundo ponto é que a TLP, como ela é hoje, ela está em torno hoje de 15%, se você pegar a SELIC e incluir as taxas para as operações estruturadas do BNDES. Então, ela está variando hoje entre 15% e 16%. Essa não é uma taxa viável para investimentos no país. Quer dizer, um investimento aí acima de 10 anos, a taxa de retorno não viabiliza um custo do crédito no patamar da TLP, ou seja... A TLp é ineficiente como instrumento de financiamento de longo prazo no Brasil. E a, então, a reforma da ETLP é, é uma reforma fundamental para que é, seja viável o, fi, o financiamento de longo prazo do investimento. Então, essas são as duas questões centrais. É, tem um, um ponto que o, o ministro Mercadante já tinha falado em, em outras entrevistas, é que nós não estamos aqui avançando é, nas atribuições é, do, do, do que vai ser o, o futuro MEDIC e do próprio BNDES. Quer dizer, mas nós estamos estudando já é, propostas, ideias, que vão ser apresentadas para o, o presidente no momento devido e também ao futuro ministro do MEDIC, é, para que isso seja é, resolvido. Mas que esse é um ponto de atenção fundamental para que o banco volte a ter o seu papel histórico, que ele perdeu nesse momento.
2: Só, só faltou uma resposta com relação às micro e pequenas empresas. Eu acho que o, 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 o Paulo colocou muito bem a preocupação com políticas direcionadas à micro e pequena empresa e aonde é, o BNDES vai ter um papel fundamental fundamental. Então, não tenha dúvida que é, um banco de fomento como o BNDES, ele tem que ter como prioridade das prioridades o atendimento a micro e pequena empresa. Só, só complementar uma coisa que é o seguinte.
0: É, o BNDES tem uma taxa de inadimplência hoje muito baixa. Em até 90 dias, a inadimplência está em 0,10%, 0,1%. Então, a imprensa é muito baixa para os padrões do sistema bancário. Segundo, pelas regras de Basileia, que são as regras de prudência bancária, ele está muito prudente. Ele está em torno de 36% e o patamar é 20%. Então, é um banco que tem espaço para aumentar o seu funding sem nenhuma necessidade de recursos adicionais. A, a, a terceira questão, assim, qual é o problema que nós estamos tendo? O BNDES teve um aumento de lucro até o terceiro trimestre, este ano, em 30%. 34 bilhões de reais de aumento de lucro. Só que essa lucratividade, em vez de se transformar em financiamento, crescimento, investimento, desenvolvimento, não. Ela é toda transferida para o Tesouro Nacional. O BNDES transferiu 45 bilhões de reais e agora, vai, de dividendos que ele vai receber, vai transferir mais 24, já transferiu 19 bi. Então, 45 mais 19 que já transferiu e vai chegar a 24 bilhões em 2023. Então, existe uma política deliberada de descapitalização e de venda dos resultados eficientes que ele teve na compra de ações e lançamento de empresas. Por exemplo, querem vender agora as ações da Eletrobras, não faz nenhum sentido com o balanço dessa natureza você se desfazer e reduzir a liquidez. Então, nós somos contra essa visão né, de, um, de um banco que fica é, acanhado, um banco eh, sem capacidade de financiamento, sem impulso à indústria, sem atenção à micro e pequena empresa. O BNDES tem que ser fortalecido sem comprometer recursos do Tesouro. É isso que tem. E tem instrumentos modernos para fazer isso e que ele pode alavancar. E que ele pode aumentar a sua capacidade de crédito, principalmente, como eu disse, para o financiamento de médio e longo prazo, que é o grande desafio do país. O Brasil não tem um mecanismo privado de financiamento de crédito de, longo, de médio e longo prazo eficiente. Daí a ideia, por exemplo, do fundo garantidor. O BNDES entra diminuindo o risco, com isso você traz financiamento, porque tem uma liquidez internacional gigantesca, você traz financiamento para projeto privado, dinheiro privado, mas o BNDES diminui o risco, com isso você dá segurança para os projetos saírem. E precisa ser uma fábrica de projetos, o Brasil precisa fazer projetos, bons projetos, a exemplo das startups na área de inovação tecnológica, quer dizer, pequenas empresas de base tecnológica.
6: Oi, gente, boa tarde. Natália Fruia, do SBT. Uh, ministro, uh, na semana passada vocês tinham falado de 20 decretos que precisariam ser revogados nesse, nesse setor. Eu queria confirmar se serão esses 20 mesmo ou se são mais. E se no relatório de vocês vocês têm o um diagnóstico de que os decretos eles acabaram uh, beneficiando amigos da família Bolsonaro em detrimento de toda uma política de, de crescimento industrial para a maioria da, né, do, do setor.
1: Bom, o, o, o primeiro ponto que você falou é... Assim, pois é, a gente está consolidando, a, o, o baseline são essas 20 é, revogações, possivelmente deve ter, aí adicionalmente, em torno de 4, 5 é, revogações adicionais relacionadas a, a medidas é, é, anti-dumping, é, as medidas que de é, violação do, 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 do acordo do Mercosul, já estava no, é, entre as 20, né? você usou um artifício é, do acordo da Lade, que é um acordo guarda-chuva é, da América, né? do acordo latino-americano é, de cooperação, para você, na verdade, burlar é, é, as regras da tarifa externa comum é, do Mercosul. Isso aí já, é, é, essa revogação já está incluída é, dentro da, das 20 anteriores. E deve ter também alguma medida adicional de ex-tarifário, é, que houve, na verdade, é, 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 reduções de tarifas é, de importação para 0%, em alguns segmentos de, de bens de capital e bens de informática, é, que o Brasil tem capacidade de produção com produtos similares. Quer dizer, obviamente, se você não tem produto similar, é, você faz jus à, à exceção tarifária. É que, né, o instrumento é para isso, mas, no caso, aí, então deve ter ainda adicionalmente umas duas medidas de, é, é, de revogação de, de ex-tarifário, porque elas estão é, é, tecnicamente inadequadas, uma vez que nós temos é, produto nacional de qualidade é, é, similar ao importado.
0: Só explicar uma questão de procedimento. Os grupos de trabalho vão fazer sugestões aos futuros ministros que o presidente disse publicamente que deverá começar a anunciar depois da diplomação, no dia 12, e esses ministros vão receber o relatório e todas as recomendações. E eles vão decidir quais as revogações serão encaminhadas ou não, evidentemente, consultando o presidente. Então, nós ainda estamos numa fase de análise e de propostas a um futuro ministro que terá, então, empoderado na sua função o papel de encaminhar e decidir. Então, são todas as recomendações. Nós estamos mantendo, inclusive, reserva em relação a toda essa discussão. Quem trabalha com informações que são informações muitas vezes reservadas, de interesse público, é uma transferência de sigilo. Não temos a, a possibilidade de, de abrir qualquer sigilo, mas depende aí do, do ministro e, evidentemente, do, do presidente dar o ok final.
3: Boa tarde a todos. Zileide Silva, TV Globo. Ministro Mercadante, eu queria pegar a carona na declaração do governador Rigoto. Ele disse que a reforma tributária é uma das prioridades do novo governo, sendo apresentada nos seis primeiros meses, tramitando no primeiro ano. Quais seriam as outras reformas que o futuro governo entende como prioritárias também? A administrativa, por exemplo, os senhores já têm uma ideia dessas reformas, ministro?
0: Em relação à reforma tributária, nós estamos trabalhando fortemente. Nós fizemos uma mesa de diálogo com todas as propostas consistentes que estão sendo debatidas. E temos trabalhado tecnicamente, intensamente nessa pauta. E vai ser feita uma, uma oferta, posteriormente, ao ministro da Fazenda, para que ele coordene e oriente e decida a proposta do governo. Mas o que nós estamos sentindo... É que há uma possibilidade de uma grande convergência no fundamental da reforma tributária. Em linhas gerais, é, simplificar, desburocratizar tributos, desonerar investimento, desonerar a folha de pagamentos, reduzir o peso relativo dos impostos indiretos, que são regressivos impostos sobre consumo, que no Brasil é em torno de 49% do PIB, na OCDE 34% do PIB e o um aumento da progressividade do imposto de renda pessoa física. E também. É, modificar o peso do imposto de renda à pessoa jurídica para avançar em relação à taxação de lucros e dividendos. Só tem dois países do mundo que não o fazem. Então, tem um desenho, estou falando em linhas muito gerais, mas o pessoal está trabalhando intensamente numa proposta de reforma tributária. Então, no início do governo, eles vão receber uma proposta e o ministro vai depois coordenar e avançar. Esse debate no Congresso também avançou bastante e precisa ter muito diálogo, porque se não tiver acordo, você não consegue fazer. E já foram muitas tentativas frustradas ao longo da história recente. A reforma administrativa é outra reforma que o presidente Lula já disse publicamente que tem que ser feita no Brasil. Nós temos que modernizar o Estado brasileiro. Por exemplo, a digitalização avançou bastante, mas tem que avançar muito mais. O mecanismo de controle de gastos e, e, e de fiscalização do gasto público, controle externo. Com a digitalização, você tem capacidade em tempo real de ver, por exemplo, o que está acontecendo e corrigir, e interferir e melhorar a evolução. Não adianta, posterior que o fato aconteceu, você punir um gestor que já nem está mais no exercício da função. Então, eu dou um exemplo da merenda escolar. Temos lá, todos os municípios do Brasil recebem recursos para comprar a merenda escolar. Todo ano, como ministro eu era obrigado a pegar o controle externo e representar contra uma série de prefeituras que você via que tinha distorções. Quando isso for investigado pela CGU, depois, o prefeito não está lá, o secretário, mas o problema está dado. Se a gente tiver, por exemplo, digitalizado todas as compras de merenda, você sabe em tempo real quem é que está fora da curva onde que tem uma distorção na qualidade da merenda ou no preço da merenda, e você pode interferir em tempo real. Isso aumenta muito a eficiência do Estado. E na prestação de serviço nós temos já muitas coisas que estão avançando. Estou falando da TI, porque a revolução do Estado e do setor privado, o Estado tem que acompanhar, senão ele fica para trás. Ele tem que se modernizar. E vai ter que ter muita tecnologia da informação. E nós temos outras questões, servidores públicos. Você precisa de carreira, você precisa de avaliação, você precisa de progressão, você precisa de formação, a ENAP precisa se transformar numa universidade do serviço público. Precisa ter mestrado, precisa ter doutorado para os servidores que estão aí, para eles se motivarem, estudarem, progredirem, pegar o conhecimento específico e transformar isso numa tese, numa discussão e também ter uma formação complementar. Estou pegando algumas coisas que estão fora do debate. Então, reforma administrativa não é punir e chicotear servidor, porque isso realmente. É uma pedagogia burra que nunca trouxe resultado. Nós precisamos é pactuar com os servidores, motivar os servidores, criar instrumentos mais modernos de gestão e vamos trabalhar fortemente numa proposta de reforma. Por isso que eu disse que uma das soluções é você transferir a função planejamento para o MIDIC, planejar o desenvolvimento econômico, cada vez mais é Estado e mercado é empresa setor público, no, você pega a China, a Coreia, e, e cada vez mais o próprio Estados Unidos, União Europeia, você precisa impulsionar os setores estratégicos com planejamento de longo prazo, e você liberar o, o Ministério do Planejamento para cuidar da gestão de pessoal, de compras públicas, de digitalização do governo, de eficiência, de controle de gasto. Exemplo, o Rigoto falou uma coisa muito importante, vamos criar novos ministérios sem criar gastos adicionais, evitar criar gastos adicionais. Uma das formas, por exemplo, é que há um centro de administrativo comum aos ministérios. Eu não sei se vocês conhecem a linguagem SPOA, né? que é, é, é quem no Ministério faz toda a política de administração e orçamento. É a alma administrativa do, do, do governo. Em vez de eu ter em cada ministério um SPOA, eu posso ter uma estrutura centralizada que, que compartilha com sete, oito ministérios os serviços. Então, se você precisa pagar uma passagem, se você tem uma despesa, você precisa fazer um contrato, organizar uma licitação, você tem uma estrutura comum. Com isso, eu ganho escala, ganho eficiência, eu posso ter os ministérios para cuidar da política pública, e muitas políticas públicas são transversais. Então, em homenagem a você, igualdade racial. É uma política transversal. Você tem no MEC, você tem a política de cotas, você tem a CKD, que cuida, por exemplo, da formação dos professores para a história da, da, da luta contra a discriminação, a história da África no Brasil, que é subrepresentada pela importância que essa comunidade, que a maioria da população tem na nossa formação histórica. Mas na saúde, você tem doenças específicas a serem monitoradas, acompanhadas. Na cultura, você tem que valorizar a cultura e assim por diante. Então, o Ministério da Igualdade Racial vai pautar e vai acompanhar essa discussão em todos os ministérios. Não fica uma agenda que depende da vontade de cada ministro. Isso tem que ser uma política pública. O racismo é uma questão estrutural no Brasil. Então, se eu crio um ministério, o gasto é muito pequeno. O gasto é formulação de política, monitoramento e acompanhado. Agora, se eu tenho uma estrutura administrativa comum, por exemplo, igualdade racial, mulheres, é, povos indígenas uma estrutura compartilhada, eu vou ter muito mais política, muito mais debate, muito mais presença. Esses ministros vão cobrar dos outros ministérios as políticas específicas, eu não aumento o gasto, mas seguramente vou melhorar a sociedade, a cidadania, a diversidade e a democracia no Brasil. Então, é essa, esse é o modelo que nós estamos buscando construir. Por isso, ah, mas vai criar um midique? o Medica? O que estava dentro da economia, quando se eu tirar, vai voltar o que eu tinha. Nós não estamos criando despesa nova, nós estamos criando uma política muito mais eficiente focada naquilo que precisa ser tratado. São duas prioridades, a reforma administrativa e tributária. Mas eu olhando você, não podia deixar de dizer isso, porque é sempre um tema fundamental que você sempre lutou. Então, vamos seguir.
7: Boa tarde, Fábio Graner, do Jota. Eu queria entender melhor a discussão sobre em torno da TLP, é, o ministro Mauro citou a TLP o ministro Mercadante também é, eu queria entender em que direção está se pensando em reformar a TLP se é por meio de algum redutor em relação à taxa atual ou se volta a ideia da TJLP antiga com um subsídio implícito é, a outra questão que eu tenho é, é sobre o, o ministro Mauro também mencionou é a questão do extarifário, tarifário né, de medidas antidumping. E aí eu tive um pouco de impressão de que o MEDIC pode voltar a ser aquele guichê de reclamação de empresário pedindo medidas protecionistas e como que a gente vai mediar isso entre a fronteira da legítima defesa comercial e o protecionismo que em algumas vezes vigorou e prejudicou a economia com a inflação, esse tipo de coisa então eu tenho essas duas perguntas e uma terceira questão só é eu queria saber se tem algum diagnóstico sobre o INPI e, e, e o que fazer com ele daqui em diante
1: é, na verdade você fez várias perguntas né mas o
7: Fábio
0: é especialista nisso ele sempre exige uma tese de doutorado para você poder responder a demanda mas
1: é, a primeira em relação à TLP é, o que está em estudo Fábio é que Primeiro, ela, como ela é, ela é ineficiente. Ela, ela, como ela está estabelecida, ela não tem nenhuma efetividade do ponto de vista de financiamento do investimento no Brasil. Então, ela tem que ser reformada. É, ponto dois, é, a TLP rígida, como ela é, quer dizer, não só ela é muito alta, como você sabe, é como ela não é flexível. Então, é, uma ideia que, que a gente está trabalhando é um cardápio de TLPs em função dos prazos é, do investimento. Quer dizer, é claro que uma, uma taxa de juros para um investimento de 5 anos é completamente diferente de uma taxa de juros para investimento de 30 anos. Então, o tempo de retorno do investimento é, tem que estar é, inteiramente relacionado com a uma taxa de juros que o, o, o tomador é, vai é, realizar. Então, esse é um, um, um outro ponto. O terceiro ponto é funding. Para você fazer redutor de TLP é, em programas especiais, por exemplo, é, transição climática e energética, é, é necessário é, você sim aplicar é, redutor da TLP desde que você tenha funding e não tenha transferência é, de recursos do Tesouro Nacional. Quer dizer, o, nós temos que criar formas de funding. Dá um exemplo. É, o FAT, como você sabe, ele é 40% do, do PIS-PASEP era destinado a funding do BNDES. É, e esse percentual caiu na reforma da Previdência para 25%. Quer dizer, isso é tirar dinheiro de investimento do país. Quer dizer, então, a gente considera que a retomada da, do, do, do funding, do, do FAT, é uma, um, uma medida necessária. Dá outro exemplo. É, você... Hoje, o que o, o ministro é, Mercadante falou, quer dizer, todo o lucro do banco, do BNDES, ele é convertido em dividendos. É, se o banco é um banco de desenvolvimento, quer dizer, ele deveria seguir rigorosamente é, o limite estabelecido pela CVM, que é de 25% é, de distribuição de lucros, e reter esses lucros para é, investimentos adicionais. Quer dizer, e esses investimentos adicionais vai gerar muito mais caixa para o Tesouro no futuro, porque a economia vai crescer. Se a economia fica estagnada, você não tem como é, fazer a bicicleta andar. Quer dizer, então, esse é um ponto. É, e NPI? NPI tem um descasamento, que você sabe, é, entre receita e despesa. O que, que acontece? o NPI, do ponto de vista financeiro, ele é autossuficiente. Ele não precisa de aporte é, é, do orçamento público. Por que, que é usado o orçamento público no NPI? Ou... No imetro que é a mesma coisa, os dois são autossuficientes financeiramente. Porque esses institutos, eles são grandes vendedores de serviços, são superavitários, mas eles entregam, eles repassam esses recursos para o Tesouro Nacional. E aí, esse, o, 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 a despesa deles entra no orçamento público, sujeita a todas as sessões do orçamento público. Então, o que, que acontece? Quando você tem um backlog lá do NPI, de marcas e patentes... É porque você, muitas vezes, não tem recursos financeiros para que o órgão tenha agilidade para acelerar a análise de, 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 de patentes e de marcas. Então, você cria um custo, na verdade, econômico no médio e longo prazo. Quer dizer, se você cria, na verdade, um casamento de receita e despesa, você pode ficar independente financeiramente é, é, do, do Tesouro Nacional, do orçamento e esse órgão ter capacidade financeira para crescer e dar conta da demanda que é crescente hoje de propriedade intelectual. quer dizer o pedido, Os pedidos de patentes e marcas aumentaram assustadoramente. Essa era uma agenda que a gente tinha é, no, no Plano Brasil Maior, governo Dilma, é, é, período 2011-2014. É, muitas vezes as pessoas falam, esquece que a gente tinha uma agenda monumental de redu redução do custo Brasil. Essa, por exemplo, do, tanto a autonomia financeira do, do, do IMETRO, que é fundamental, quando, do NPI, estava na prancheta. E isso não foi feito depois. A gente sabe que não foi feito. Então, tem solução. O NPI é totalmente viável, como todas as agências de, 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 de é, propriedade intelectual no mundo são viáveis, elas vendem muito serviço, porque elas têm uma demanda para esse serviço de patente de marca enorme. Então, elas são totalmente viáveis financeiramente. Basta um rearranjo é, do ponto de vista da legislação para que isso ocorra e, e ele fique muito mais eficiente, eliminando de vez o backlog que a gente conhece, que é famoso no INPI.
2: Toma uma, uma resposta com relação à tua pergunta. Com, é, com relação, Mauro, à questão do protecionismo ou, uh, ou defesa comercial. Ah, e que não pode, de repente, o Ministério de Indústria e Comércio se transformar num verdadeiro local para empresários chorarem medidas protecionistas. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, tu tem que ter esta capacidade de entender o que é protecionismo e o que é efetivamente uma defesa devida de um determinado setor. Ah, eu acho que hoje nós temos, avançamos muito nesta compreensão ah, onde por exemplo, só para te dar um exemplo, não vou citar o, o caso, mas durante o período da pandemia, ah, faltou um determinado produto. Ah, e o que, que foi feito? Simplesmente zerou a ah, tarifa de importação. Tá? Era por dois meses, até que aquele quadro se revertesse. Dois anos e a tarifa de exportação continua zerada. E a empresa nacional ameaçando férias, e demissões, porque realmente aquilo que era para ser temporário se transformou em permanente, tá? Com todas as explicações, com todas as movimentações, pois bem, casos como esse vão ter que ser analisados. O, 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 o pleito é, é, é justo, tá? Realmente tu teve, tu teve uma ação que era temporária e se transformou em permanente. Por quê? Então, a gente tem que saber, vai ter que saber, diferenciar o que é protecionismo e o que é, efetivamente é defesa comercial, que principalmente pós pandemia e dentro desse novo momento que vive o mundo, os países estão, sim, de certa forma, mais protecionistas naquilo que tem que ser protecionista, para evitar exatamente um sucateamento de setores da própria indústria nacional. Então, eu te diria, eu não tenho a menor dúvida que o Ministério de Indústria e Comércio, o novo Ministério de Indústria e Comércio, ele vai ter a capacidade de entender, compreender também o que é justo e o que não é, o que é protecionismo, o que é necessidade de efetivamente nós termos certas aberturas. O governador... Vamos fazer só
0: mais duas Sim. perguntas, um pouquinho mais. vamos fazer só mais duas, porque em seguida nós temos 17 horas, outra. só um comentário ainda, Zenaide, uma coisa que eu queria reforçar. Os servidores brasileiros estão sete anos sem reajuste. Sete anos sem reajuste, com toda a inflação na cesta básica. Então, você imaginar uma reforma administrativa, como a PEC 32, que tem um caráter punitivo, não andou e não vai andar. E não resolve. Quer dizer, nós estamos estabelecendo uma mesa de diálogo e nós temos que convocar os servidores para construir uma reforma administrativa que aumente a eficiência, mas que motive, que dê perspectiva, que tenha evolução de carreira, que tenha políticas de formação. Senão nós vamos continuar com a palavra vazia, pregada ao vento, que não tem nenhum desdobramento, como há tantos anos acontece. Vamos lá, então, as duas últimas para a gente, porque em seguida a gente tem que voltar aqui.
6: Uh, boa tarde, Matheus do Valor Econômico. Primeiro, ministro Mercadante, esclarecer se eh, é uma vontade expressa do presidente Lula e já está definido que BNDS e APEX voltam mesmo para a estrutura do MD, que o senhor disse que isso está encaminhado, né? Mas só para ter certeza se essa já é uh, já é um ponto pacífico né? nessas discussões. E um segundo ponto, eh, o governador Rigotto citou a necessidade da reforma tributária. Hoje, até encontrei aqui o doutor Guerdal, não sei se ele participou de reunião com vocês. Mas o que eh, os, os empresários têm defendido muito é essa redução do custo do Brasil. E eu queria saber, além da reforma tributária, o que está sendo estudado para essa redução. O atual governo propôs a carteira verde-amarela, por exemplo. Eu queria saber se medidas como essa são estudadas por vocês. Obrigado.
0: Em relação, o presidente deixou muito claro. E os que tentaram argumentar em outra direção não passaram da preliminar com ele. A Apex e o BNDES estarão no novo Ministério de Desenvolvimento. E isso é uma determinação do presidente. E ele, ele acompanhou o papel que a Apex teve de abrir e ampliar mercado para os produtos brasileiros no passado. E ele acha que precisa de uma política ofensiva de comércio exterior. E que não se confunde com o papel imprescindível do Itamaraty na diplomacia. vai precisar ter foco e, 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 e ter é, ousadia e, e tratar da promoção dos produtos brasileiros. E o BNDES por tudo que foi dito aqui. Quer dizer, hoje nós temos um BNDES que empresta mais para a agricultura do que a indústria. E nós estamos assistindo o um país que está se desindustrializando que é onde você gera mais valor adicionado, é onde você recolhe mais impostos, onde se gera mais emprego, onde tem mais pesquisa, onde tem mais inovação. Então, o BNDES tem que ser esse instrumento de impulsionar a industrialização e resgatar a infraestrutura, que hoje, como foi dito, não paga nem a depreciação do, do, da infraestrutura já existente no país. Então, são duas determinações
2: muito claras do presidente Lula. Faltou, faltou uma resposta. Com relação ao custo Brasil, claro que o custo Brasil tem a ver com a carga tributária, o custo Brasil tem a ver com juros, o custo Brasil tem a ver com câmbio, o custo Brasil tem a ver com logística, o custo Brasil tem a ver com vários setores. Então, se tu quer um processo de reindustrialização do Brasil, tu tem que olhar para isso tudo. Né? Então, se tu tens um governo com responsabilidade social, esse governo com certeza vai ter responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal significa... Também a, a, o enfrentamento da inflação e a possibilidade de, com a inflação domada, controlada, tu ter juros em patamares que acontecem no mundo inteiro tá? e que te dão melhores condições de investimento. Tá? Então, eu não tenho a menor dúvida que, quando tu falar em desenvolvimento e tu pensa num processo de reindustrialização do Brasil, tu tem que efetivamente olhar em tudo o que está no custo Brasil e tentar de todas as formas, atacar esses fatores para que você tenha condições de competir em melhores condições para exportar e para e, e uh, competir com o produto importado. Então, não é só, uh, claro, a carga tributária uh, embutida sobre o produto nacional e que tira a competitividade, mas é todo outros fatores. Por exemplo, quando a gente fala em investimento em infraestrutura, o investimento em infraestrutura é investimento do Estado e investimento da iniciativa privada, através de modelagens bem feitas para as concessões. Eu não tenho dúvida que o governo caminha nesta direção. Aquilo que ele não tem condições de investir para atacar o problema da logística, ele vai ter a capacidade de, de trazer a iniciativa privada para fazer os investimentos dentro de modelagens bem feitas. E isso significa enfrentar o custo Brasil.
0: Bom, destacar essa questão das PPPs, que é um instrumento de concessões fundamental para a parceria público-privada para alavancar o investimento e modernizar a infraestrutura. Vamos lá, última, curta Sim, e mesmo. grossa.
4: Aqui, Lorena Rodrigues, do Broadcast, agente Estado. Eu queria só entender, o senhor falou ontem falou de novo sobre essa questão de, do novo desenho do Ministério do Planejamento. De qualquer forma, o Ministério da Economia, como é hoje, seria dividido em três pastas, e aí existe uma possibilidade do MIDIC ficar com o planejamento, nesse desenho o orçamento iria para onde? E só para terminar, que o mercado fica muito nervoso quando fala de TJLP, né? Vocês estão é, com a intenção de sugerir o retorno da TJP? Eu entendi que o senhor falou que vai ter um outro funding. É o, funding o único funding será o FAT, tem outros fundos em estudo, e está completamente descartado o funding é, do Tesouro Nacional. E só uma outra coisa também, se o grupo se debruçou sobre a questão do acordo Mercosul-União Europeia e a acessão ao CDS, isso vai estar no, nos relatórios. É
1: Obrigada. deixar muito claro que a, é, o que a gente falou aqui é de reformulação da TLP. Ninguém é, mencionou aqui a TJLP. Nós é, é, entendemos que uma vez que existe a TLP, nos cabe transformá-la num instrumento é, eficiente. É, porque ter a TLP como um instrumento ineficiente, que ele não funciona, e, 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 e os investidores não usam o BNDES mais para investimento, é, isso não tem eficiência. Então, é tornar a TLP eficiente. E isso que foi falado o tempo inteiro, não se propõe aqui, nas na, na discussões do grupo, é, um retorno da TJLP. É tornar a, a TLP uma taxa eficiente, atraente para que o investimento é, de longo prazo aconteça é, no Brasil. É, não sei se está claro. E, e tem, dizer, estamos estudando é, diversos mecanismos de funding é, é, esses mecanismos se completam, não são só é, esses dois mecanismos, eu dei dois exemplos. É, é possível reconstrução de diversos mecanismos. Por exemplo, outro exemplo que é meio óbvio, isso aqui é tranquilo, é, tem uma, uma certa concordância de todos com isso. O BNDES, no momento, é, por esse dado a característica da política econômica do governo atual, ele não permite o, o BNDES operar é, debentos de infraestrutura. Que é, de é né, mecanismos, instrumentos financeiros incentivados. Por que, que o BNDES não pode operar se todos os bancos comerciais operam? Uma vez que o banco, se ele é, operar esses papéis, melhora a capacidade de funding e de financiamento do investimento no Brasil. Quer dizer, essa pergunta ninguém consegue me responder. Quer dizer, eu tentei já conversar com, com, com pessoas do governo, técnicos do governo, é, essa resposta não é dada. Por que, que o BNDES não pode operar é, é, essas, é, esses papéis, uma vez que ele tem toda a capacidade e ele tem o melhor rating de todos os bancos do Brasil? Todos os bancos, melhor do que qualquer banco comercial. É, de, de é, 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 é Vender, estruturar é, debêntures como os bancos é, fazem, como foi permitido a partir da legislação de 2012. Por que o BNDES não pode realizar essas operações também? Então, estou dando um exemplo. Então, tem várias possibilidades que estão sendo trabalhadas que é possível que o banco retome a sua capacidade de funding para estruturar operações de investimento. Uma questão que o ministro Mercadante falou, que é importante reforçar, é que não existe nenhuma oposição... De uma estruturação de, 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 de projetos de longo prazo, de participação do setor privado, muito, dos bancos privados. Muito antes, pelo contrário: quer dizer, o BNDES estava num crescente é, é, de operações estruturadas, sindicalizadas, é, tendo ele como âncora, de trazer os, 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 os bancos comerciais. É, nessas operações estruturadas de longo prazo. Quer dizer, muitas vezes um, um banco está disposto a, a financiar, por exemplo, a fase inicial do investimento, que é de mais curto prazo, em torno de 3, 5 anos, e um BDS entra com a parte posterior, de 5 a 10 anos, por exemplo. Quer dizer, então, essas operações estruturadas elas estavam crescentes é, no, 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 no BDS. Os bancos é, eles consideram essas operações sólidas. É uma, uma, uma ancoragem suficiente para eles poderem entrar em operações de mais longo prazo e que foram deixadas de lado por esse governo. Quer dizer, isso é plenamente possível de recuperar. Então, não é necessário que o BNDES banque todo o funding para uma estruturação de um investimento de 10, 15, 20 anos. Quer dizer, É possível operações sindicalizadas que vários a, agentes financeiros, junto com o BNDES, possam viabilizar essas operações, como já aconteceu e de uma forma muito bem sucedida. Quer dizer, a taxa de inadimplência dessas operações no banco e junto aos bancos comerciais, ela é quase próxima de zero, quer dizer, ela é de baixíssimo risco. Então, é plenamente viável. Estou dando alguns exemplos de como que é possível retomar, na verdade, uma política de financiamento do investimento no Brasil.
0: Para terminar, se eu deixar bem clara a resposta. O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Hoje, 14 mil residentes médicos não estão recebendo as suas bolsas. 200 mil bolsistas da Capes não estão recebendo. Eu não sei, alguém aqui já fez mestrado, doutorado? Quem fez ou conhece sabe que a Bolsa está, acho que há oito ou nove anos, desde que eu era ministro, que não é reajustado, então, existem 100 mil bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que não vão receber a bolsa esse mês. Já é um valor pequeno. O sujeito tem que pagar aluguel, tem que ir para a universidade para estudar, livro, etc. Como é que você vive uma situação como essa? Não estão rodando os livros didáticos para o ano que vem. Foi, essa foi a entrevista de ontem. E nós terminamos a entrevista, o MEC reconheceu que não vai pagar, que não vai pagar o residente, que não vai pagar as bolsas da CAPES, não reconheceu, mas não empenhou, não contratou, e os livros didáticos não estão sendo produzidos, e isso compromete o ano letivo. Então, estou pegando só a entrevista de ontem, nós vamos ter outra ainda hoje. Então, responsabilidade fiscal vai ter que perpassar todo o governo. Isso vale para o BNDES. Tem que ter muita responsabilidade fiscal para reconstruir a capacidade do Estado brasileiro. Agora, nós temos que ter criatividade, inovação, e discutir os problemas que estão presentes. Você fala assim, ah, o mercado fica nervoso. Eu fico nervoso quando eu vejo o BNDES emprestar mais para a agricultura do que para a indústria, porque o papel de financiar a agricultura é do Banco do Brasil, histórico. Ele pode, evidentemente, financiar a agricultura, mas por que, que 60% do financiamento do BNDES está indo por quê? Está indo porque tem taxa Selic, o resto está encalhando. E quando não tem flexibilidade de prazo, quer dizer, se eu pego um financiamento mais longo e eu não tenho nenhum tipo de incentivo, você, alava, você prejudica os investimentos de médio e longo prazo, que são fundamentais para estruturar o desenvolvimento. Então nós temos problemas, nós estamos discutindo e buscando soluções. Mas você pode ter certeza que a responsabilidade fiscal é uma exigência do presidente Lula e vai perpassar todas as estruturas do Estado brasileiro. Nós vamos ter que reconstruir o Estado, porque o, o, o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. E tá, cada, cada, cada gaveta que a gente abre, a gente vê o tamanho do buraco. Nós falamos aqui das disputas comerciais que nós estamos envolvidos. O Brasil está ameaçado, se afastado da Organização Mundial de Comércio. Nós temos um passivo nos organismos multilaterais de 5 bilhões de reais. É isso que nós identificamos. Sobre os acordos do Mercosul, quando tiver o Grupo de Relações Exteriores, a gente fala, tá bom? Obrigado, então. Oi? Oi? Não, você já tem furo, você já tem lead, você já tem matéria. Qual? Orçamento. Ah, sim. Não. Primeiro, Ministério da Fazenda, Nós tínhamos o Ministério da Fazenda, MIDIC e MIPOG. Essas estruturas vão voltar a existir. Está certo? O Brasil era muito mais eficiente e tinha políticas muito mais competentes com essa distribuição do que você pegar e jogar tudo na economia porque toda a demanda intra-governo está no Ministério de Planejamento e Orçamento. É fundamental, inclusive, para aliviar o Ministério da Fazenda, para cuidar da política fazendária, macroeconômica, etc. Segundo, a indústria e o comércio exterior geram emprego, geram investimento. 98% do mercado está fora do Brasil. Nós temos que disputar esse mercado. E o Brasil já mostrou que tinha uma base industrial diversificada, moderna, que nós estamos perdendo. Nós precisamos de foco para reindustrializar o país. Por isso que essas estruturas vão ser recriadas. O que está em discussão é se essa dimensão do planejamento e desenvolvimento, porque o planejamento é mais do que só desenvolvimento, tem toda a parte orçamentária, PPA, plano plurianual, etc., se isso vai para o novo medir que se a gente mantém a estrutura que nós tínhamos. É isso que está em discussão. Mas esses três ministérios vão voltar a existir. E eu... Quem? A SOF nunca esteve no MEDIC, sempre esteve no MIPOG, no Ministério do Orçamento. Vai continuar no MIPOG. Não é só o PPA,
1: então,
4: orçamento do...
0: Não necessariamente o PPA, estou dizendo, o planejamento do desenvolvimento. Essa dimensão nós não temos no Brasil. O MIT... É, é, própria, você pegar os planos, por exemplo, chineses, de, 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 ou coreanos, quer dizer, japoneses, quer dizer, a Ásia, que é o, o, o lugar do mundo que mais cresce, tem um planejamento estratégico fundamental para o desenvolvimento. Coreia, Japão, China, são exemplos, Japão, são exemplos exitosos nesse sentido. Então, nós estamos discutindo como é que a gente constrói um espaço como esse. Mas vai voltar a ter Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, vai voltar a ter o MEDIC, talvez com essa, essa nova dimensão, e com as estruturas da PEC e BNDES, o presidente já decidiu isso, já deixou bem claro o que eu estou dizendo aqui, e o Ministério da Fazenda. Então, muito obrigado.